0: दोस्तों देवियों और सज्जनों लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन हमने पिछले एपिसोड्स में इतिहास विषय के बारे विषय को शुरू करने से पूर्व प्रोलॉग या प्राकतन के रूप प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में विसंगतियों की चर्चा करी थी उसी चर्चा को इस एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी आर्यो के भारत में आक्रमणकारी के रूप आने की अब हम बात करेंगे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बहुदेववादी या पॉलिथिस्टिक होने की इस संबंध में हमारी प्राचीन संस्कृति और धर्म का बहुत उपहास उड़ाया गया परंतु ऐसा भारत के हिंदू या सनातन धर्म की सतही जानकारी की वजह से है सनातन धर्म का मूल आधार एक ब्रह्म की अवधारणा है यह सारी सृष्टि जड़ या चेतन देवी या देवता मनुष्य या पशु उसी एक परम ब्रह्म के रूप है इस परम ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं ना यह स्त्री है ना पुरुष ना ही इसका कोई गुण है, ना इसका विवरण दिया जा सकता है और ना ही इसकी कोई व्याख्या करी जा सकता परंतु संपूर्ण विश्व का रचयिता और हर रचना में इसी का निवास है अलग अलग देवी देव का या पूजा विधिया इसी परम ब्रह्म की उपासना का प्रतीक हैं इसलिए भारत के हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले निशंकोष किसी भी अन्य धर्म के प्रार्थना स्थल में जाते हैं और अपनी आस्था के अनुसार वहाँ प्रार्थना भी करते हैं क्योंकि उनके लिए यह उसी ब्रह्म की उपासना एक तरह से देखे तो सनातन धर्म मोनोथीज से भी आगे मोनिस्टिक है क्योंकि यह सिवाय परम ब्रह्म या ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व ही नहीं मानता है जबकि मोनोथिस्टिक या एकेश्वरवादी धर्मों में एक ईश्वर है परंतु शेष सृष्टि या मानवता उससे भिन्न है इसके अतिरिक्त भी होली स्पिरिट या एंजल्स और शैतान या डेबिल की परिकल्पना है सनातन या हिंदू धर्म इसकी संपूर्णता में देखें तो इसका मुख्य सिद्धांत यह मानता है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्म की कार्य शक्ति प्रकृति के नियमों के अंतर्गत बंधा हुआ है और मनुष्य का उद्देश्य उस परमात्मा या परम परम्रम की अनुभूति करना है यह अपने आप में एक संपूर्ण जीवन पद्धति है एकेश्वरवादी धर्मों के उदय से पहले संपूर्ण विश्व और सभी सभ्यताओं में बहुदेववाद का ही प्रचलन था। इन मोनोथिस्टिक या एकेश्वरवादी धर्मों की प्रमुख यह है कि ईश्वर सिर्फ एक है जो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानता है इस ईश्वर की अवधारणा पुरुष के रूप में करी गई है साथ ही इन धर्मो की विशेषता यह है की यह दूसरों से स्वयं को मनवाने का आग्रह करते हैं। तथा वह ईश्वर भी ना मानने वालों को दंडित भी करता है इन अवधारणाओं के कारण इन एकेश्वरवादी रिलीजन ने मानवता को युद्ध का एक और कारण उपलब्ध कराया जो था अपने धर्म का प्रसार आखिरकार जिहाद और क्रूसेड्स क्या थे एक एकेश्वरवादी धर्मों का उदय इस आधार पर हुआ था कि यह विश्व में प्रकाश फैलाने के लिए तथा जाहिलियत यानी कि अज्ञान और बर्बरता को खत्म करने के लिए बने हैं परंतु इनके उदय के पश्चात ऐसा कोई प्रभाव विश्व में नजर नहीं आता है यूरोप तो रोमन एम्पायर के पतन के बाद मध्यकाल तक हो अपना अंधकार युग ही मानता जिसका अंत रिनायसा या पुनर्जागरण बाद यह जागरण काल भी चर्च के सत्ता पे कंट्रोल को खत्म करने के बाद ही आ पाए और यूरोप भौतिक प्रगति भी उसके बाद ही हो सके इसके विपरीत यदि हम प्राचीन भारत की ओर दे तो यहाँ बहुदेव वादी सनातन धर्म के साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ परंतु धर्म के नाम पर किसी युद्ध का विवरण हमें नहीं मिलता है बजाय युद्ध लड़ने के भारत में में अद्भुत हमारे पुराने ग्रंथों ऐसे सैकड़ों शास्त्रार्थों का विवरण मिलता है जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग आपस में बैठकर डिबेट करते थे तथा सही गलत का निर्णय युद्ध के मैदान या तलवार की बजाय इसी डिबेट से किया जाता था इसीलिए इतने सारे धर्मो और विचारधाराओं के होते हुए भी प्राचीन भारत भौतिक संपदा ज्ञान विज्ञान तथा आध्यात्मिक हर क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की आलोचना करने के लिए भारतीय समाज में प्रति वर्ण व्यवस्था को बहुत अधिक निशाना बनाया जाता वर्ण बन व्यवस्था मतलब कास्ट या जाति की प्रथा जाति प्रथा आज के समय में निश्चित रूप से एक कुरीति या खराब थोड़ी परंतु इसके लिए प्राचीन भारत के इतिहास को दोषी मानना इस व्यवस्था को ठीक से न समझने का परिणाम है वेदों में वर्णाश्रम धर्म की परिभाषा दी गयी इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति की वृत्तियों के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन करना तथा उस व्यवसाय का जीवन के विभिन्न चरणों में पालन करना वर्णाश्रम धर्म कहलाता था वर्ण का आशय किसी व्यक्ति की क्लास अथवा कार्य क्षेत्र से था न कि जन्म की व्यवस्था से वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य समाज में सामंजस्य एवं समन्वय बनाए रखने तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार की प्रगति के लिए करी गई। भगवत गीता में उल्लेख है की ईश्वर ने वर्णों की रचना गुणों के आधार पर करी थी न की जन्म के आधार हमारे बहुत सारे ऋषि और ग्रंथ का ब्राह्मण नहीं थे ऋषियों और मुनियों में जिनको की समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था हर वर्ण के लोग शामिल थे हिंदू या सनातन धर्म के इतिहास के दोनों महत्तम ग्रंथ रामायण और महाभारत की रचना करने ऋषि ब्राह्मण नहीं है महान दलित चिंतक बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक हु वर दूत्र राज यानी शूद्र कौन थे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्राचीन भारत में शूद्र राजा हुआ करते थे और उनकी सभी लोग सम्मान या इज्जत भी करते थे पुराने या प्राचीन ग्रंथ जो दलितों के लिए दमनकारी उल्लेख उन पुस्तकों में बाद में जोड़े गए है प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वर्ण और वर्तमान में प्रचलित जाति प्रथा यह दोनों पूर्णतः अलग चीजें हैं। वर्ण तो सिर्फ चार ही थे ब्राह्मण, वैश्य और परंतु जातियां तो आज हजारों में है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी परंतु जाति प्रथा पूरी तरह से जन्म के ऊपर आधारित है परंतु यह सच है कि वर्ण व्यवस्था ही कालांतर में जाति प्रथा में बदली है यह जातिया भी मुख्य रूप से व्यवसाय से ही संबंधित है जैसे की लोहा कुमार एक जिस पर की का ध्यान अधिक नहीं गया है वो यह है कि जाति प्रथा तो उपस्थित थी परंतु इसमें दमन का अधिक प्रयोग नहीं था सिवाय कुछ जातियों के लिए जो कि अछूत समझी जाने लगी जो कि निश्चित रूप से निंदनीय था और है। परंतु यदि हम देखें, तो मध्यकाल में जो भक्ति भक्ति मूवमेंट या आंदोलन हुआ उसके अधिकांश शब्द उच्च जातियों के नहीं है बल्कि मध्यकाल में अनेकों ऐसे राजा थे जो कि उच्च जाति के नहीं थे इसमें प्राचीन काल में नंद साम्राज्य से लेकर मध्यकाल में राजा कृष्ण देव जिन्होंने एक अद्भुत साम्राज्य विजयनगर की स्थापना करी यह उच्च जाति के नहीं थे परंतु पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा इस प्रथा का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर और इस प्रकार से करना कि भारत में प्राचीन समय से ही अधिकांश जनसंख्या का कुछ उच्च वर्ण वालों द्वारा दमन किया जाता रहा है यह गलत है उनका पाखंड तो इस बात से भी सिद्ध होता है कि अध्ययनों में यह बात साफ निकलकर आती है कि विश्व में सबसे अधिक दमित जनसंख्या अफ्रीकन अमेरिकन की तथा यूरोपियन जिप्सीज की है उनके पाखंड को छोड़ भी दें तो वर्तमान जन्म पर आधारित जाति प्रथा हमारे देश पर और हमारी सभ्यता पर एक दब्बा है और इसे शीघ्र ऐसी खत्म करना ही होगा यह हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप भी नहीं यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वह दमनकारी उच्च वर्ग जो कि दलितों पर अत्याचार करता था पिछले 1000 सालों से सत्ता में नहीं रहा है और जो पश्चिमी साहित्यकार या अन्य इस बात के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में इसके लिए क्या कर यह तो पुनः भारत के सभ्यता और धर्म की उदारता ही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने संवैधानिक रूप से न केवल इस प्रथा को संविधान द्वारा समाप्त करा है बल्कि अपने उन दलित और उपेक्षित भाइयों को जो भी इस प्रथा का शिकार रहे हैं, उनको आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों द्वारा संकट लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है क्या अमेरिका और ब्रिटेन अपने देश में कालो अथवा एशियंस को जिनका शोषण उन्होंने सदियों तक करा है उनके लिए कोई ऐसा प्रयास किया है जहां कर व्यवसाय पर आधारित वर्ण व्यवस्था का सवाल वह हर समाज में हमेशा रही है और आज भी है आज भी क्या रूलिंग क्लास वर्किंग क्लास लेबर बिजनेस क्लास ये सब व्यवस्थाएं उपस्थित नहीं है अतः प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा की विकृतियों के लिए जिम्मेदार बनना न्याय नहीं है यह वैसा ही है जैसे कैथोलिक क्रिश्चियंस द्वारा क्रिश्चियंस पर किए गए अत्याचारों के लिए को जिम्मेदार ठहराना मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपने सुना ही होगा जेल को कहा जाता है कि चर्च के दरवाजे पर कीलों द्वारा गाड़ दिया गया था अब बात करते हैं संस्कृत भाषा संस्कृत प्राचीन भारत में विशाल साहित्य की रचना करी गयी यह साहित्य रचना ज्ञान विज्ञान ऐसी गीत संगीत हर विषय पर करी गयी समय के साथ अधिकांश साहित्य नष्ट हो गया या आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया आज शायद उसका 10 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है संस्कृत को आज भी विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषाओं में एक समझा जाता है और मेरे विचार आपसे ऐसी तीन हजार साल पहले इतनी समृद्ध भाषा का विकास ही किसी भी भारतीय के लिए गर्व का विषय होना चाहिए परंतु हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसके प्रति उपेक्षा का भाव जिस तरीके से रखा गया है वह न्याय संगत नहीं है एक उदाहरण आपको सुनाता हूँ कालिदास इज नोन फॉर हिस प्लेस डिपेक्टिंग लाइक in the king's court an interesting feature about these plays is that the king and most brahmins are shown as speaking sanskrit while women and men other than the king and brahmins use prakrit his most famous play abhigyan shakuntala is the story of the love between a king named dhushyant and a young woman named shakuntala वी एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफ द प्लाइट अ फिशरमैन इन दिस आपको इस को सुनकर क्या लगता है आखिर क्लास के बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है या यह संस्कृत भाषा इसके साहित्य और कालीदास जैसे महान लेखक जिनको की शेक्सपियर ऑफ of... इंडिया कहा जाता है उनके प्रति किस प्रकार का न्याय है यह तो सभी जानते हैं कि सारे विश्व में आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हमेशा स्थानीय होती है परंतु जब आप किसी विषय पर उच्च स्तर का साहित्य का निर्माण करते हैं या ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, तो आपको एक ऐसी भाषा की जरूरत होती है जो कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और समृद्ध तथा बड़े स्तर आरोप उस भाषा में विचारों का आदान प्रदान हो सके आज भी इंग्लिश सिवा ब्रिटेन के बाकी यूरोप में भी नहीं बोली जाती है परंतु इसको आज लिंगुआ लिंगवा का, का। स्थान प्राप्त है क्योंकि इसी भाषा में अधिकांश उच्च स्तर का साहित्य या विज्ञान की किताबें पढ़ी और लिखी जा रही है। क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है जिस संस्कृत भाषा में साहित्य उत्तर भारत में लिखा गया उसकी उच्च स्तरीय दक्षिण भारत में 1000 वर्ष के बाद संस्कृत भाषा में ही लिखी गयी क्या ऐसा कोई और उदाहरण किसी अन्य भाषा या सभ्यता में है यदि इंग्लिश से भी तुलना करें, तो इंग्लिश भाषा के अल्फाबेट्स किसी निश्चित क्रम में नहीं परंतु संस्कृत भाषा में स्वर यानी बॉबेंस तथा कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन इन सब का एक निश्चित क्रम है सभी स्वर गले से लेकर तक की विभिन्न भंगिमाओं अथवा पोजिशन से निकलते हैं इसी प्रकार सभी व्यंजन भी अपने अपने ग्रुप में जैसे कि गले से लेकर जिह एवं होट के प्रयोग से एक निश्चित क्रम में उच्चारण किए जाते हैं विश्व की किसी भी भाषा के अक्षर अच्छा या अल्फाबेट इस प्रकार की वैज्ञानिक तर्क और निश्चित क्रम में नहीं है अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि प्राचीन भारत जो हाँ न केवल विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का विकास हुआ, बल्कि इस सभ्यता में ऋषियों और मुनियों की एक ऐसी समृद्ध परंपरा भी रही जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में चाहे विज्ञान हो या फाइन आर्ट्स यानी की ललित कलाएं सब में अद्भुत योगदान दिया परंतु भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस कालखंड का चित्र पूरी तरह से नकारात्मक रूप से किया गया है। जो मेरे विचार से न केवल गलत है बल्कि दुराग्रह पूर्ण है अगले एपिसोड से इतिहास के मुख्य विषय जैसा कि पाठक पुस्तकों में दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद